0: Mi vida ha sido una montaña rusa desde que nací. Puedes pensar que mi historia no es realista, pero todo lo que voy a contarte es cierto. Cuando tenía unos cinco meses, un anciano, el señor O'Sullivan, me encontró en su entrada cuando salí a alimentar a su gato. Estaba dentro de una caja de cartón, envuelta en una manta. No estaba llorando ni nada, estaba tranquila. Antes de que te cuente lo que sucedió a continuación, dale me gusta al video y suscríbete al canal. No olvides presionar la campana de notificación, y así nunca te vas a perder estas historias. Gracias, eres el mejor. Podrías estar pensando que llamó a la policía de inmediato y trató de deshacerse de mí lo más pronto posible. Pero no lo hizo, decidió que me cuidaría él mismo y cada vez que alguien le preguntaba, les decía que yo era su nieta. Me llamó Julia, en honor a su esposa, quien había muerto hace mucho tiempo. Mientras crecí, me contó muchas historias interesantes sobre su ciudad natal en Irlanda. Me iba a la cama soñando con duendes, hadas y todas las geniales criaturas mitológicas que me hablaba. Lo llamé abuelo toda mi vida, hasta los 10 años. Ese fue el momento en que decidió decirme la verdad sobre mi origen. Entonces, ¿no sabes quiénes son mis padres? No, y nunca vinieron a buscarte tampoco. Siempre pensé que algún día aparecerían aquí, pero eso nunca sucedió. Supongo que tuvieron algún tipo de dificultad y por eso no pudieron cuidarte. Pero no te preocupes, siempre me aseguraré de que estés feliz y bien cuidada. Estaba agradecida, pero aún así muy triste. Y luego experimenté la cosa más deprimente y desgarradora que me haya pasado. Cuando tenía 15 años y el señor O'Sullivan, 90, falleció pacíficamente mientras dormía. Estaba sola y no sabía qué hacer. Me horrorizaba ir a algún tipo de orfanato o a un hogar de acogida con personas que no conocía. Así que llamé a la policía y se presentaron en mi casa con una ambulancia. Se llevaron a mi querido señor O'Sullivan y me entrevistaron. Decidí que tenía que decirles la verdad y mientras hacía eso, algunos vecinos pasaron por la casa y decidieron escuchar también. ¿Entonces no eres su verdadera nieta? ¿Te encontró en una caja? Preguntó uno de ellos. Todos parecían asombrados. Así es. Antes de que pudiera parpadear, habían cámaras por todas partes y estaba rodeada de reporteros. Todos me pedían oír mi historia. Yo estaba tan abrumada que lo hice una y otra vez. -"¿Puedes quedarte con nosotros esta noche, cariño?" dijo una de mis amables vecinas después de que todos se fueron. Su nombre era Marina y vivía sola. Dormí mucho tiempo porque es lo que solía hacer cuando estaba triste. Me desperté con Marina sacudiéndome. ¿Julia? ¡Julia! Hay unas personas afuera que quieren conocerte. ¡Ven, rápido! Me levanté, me vestí, me lavé los dientes y fui a ver de quiénes estaba hablando. Mientras caminaba hacia la sala de estar, me sorprendió ver a una pareja muy bien vestida sentada en el sofá. Estos son Melinda y Patricio. Déjame hablar contigo aparte en la cocina por un segundo. Marina me arrastró a la cocina y me susurró. Julia, estas son las dos personas más ricas del país. No son millonarios, son billonarios. Y están interesados en adoptarte a ti. Sé que la vida ha sido muy triste últimamente, pero este podría ser el cambio que necesitas. Ya verás que todo va a salir bien. Solo sé amable con ellos. Regresé a la sala y me senté. Hola, Julia. Es un placer conocerte. Nos enteramos de tu historia en las noticias. La encontramos muy conmovedora. Vinimos aquí porque queremos adoptarte. Espero que no te parezca algo extraño. Por favor, sé parte de nuestra familia. Bueno, supongo que no tengo otro lugar a donde ir, así que gracias. Excelente. Firmaremos los papeles esta tarde. ¿Estarás lista para irte mañana por la mañana? Sí, claro que sí. Gracias de nuevo. Pasé el resto del día en la casa del señor O'Sullivan empacando algunas de mis cosas favoritas en las maletas. Me había dejado la casa, pero yo no podría heredarla por completo hasta que tuviera 18 años. Le pedí a Marina que la cuidara por mí. Al día siguiente estaba lista para irme. No me recogieron, sino que enviaron uno de sus conductores. Conducía un coche de un aspecto muy caro. No conozco de muchas marcas, pero sí parecía lujoso. Condujo durante dos horas y cuando llegamos a la mansión sentí que estaba soñando. Esto no es una casa, es un palacio. Bueno, sí, es bastante grande. Te ayudaré a mover las cosas adentro. Sentí que me llevaría un día entero caminar por todo ese lugar. Cuando entré por la puerta, fue demasiado para asimilar. Todo parecía muy caro. Sentí que no era lo suficientemente importante para estar allí. Y lo que sucedió a continuación, ciertamente me hizo sentir de esa manera. Melinda entró y ni siquiera me dijo hola. Se comportaba muy extraño. «Por favor, ven conmigo, te mostraré la casa», dijo sin siquiera sonreír. Sinceramente, no me esperaba que mi nueva mamá no estuviera entusiasmada con mi llegada. Había al menos 40 habitaciones y cada una estaba decorada de una forma diferente. Los baños eran muy espaciosos y todos olían de maravilla. Además de las habitaciones, había todo tipo de otras salas que se utilizaban para diferentes propósitos. Cine, bar, una biblioteca enorme y varias salas de juegos. ¿Por qué tienen tantas salas de juegos? Oh, esos son para nuestros hijos, Carla y Juan. Los conocerás luego. No sabía que tenían hijos. Voy a mostrarte tu habitación. Oh, estaba feliz porque me dolían las piernas de tanto caminar. Comencé a sentir un poco de emoción al imaginar cómo sería mi lujosa habitación en esa enorme casa. Pero me llevaron al sótano. Pensé que habías dicho que me llevarías a mi habitación. No seas insolente, eres huérfana. Agradece lo que se te da. En el sótano oscuro había una pequeña puerta que conducía a un dormitorio diminuto sin ventanas. Había una cama pequeña con unas sábanas viejas y sucias encima, un escritorio y una vela. Hasta olía a humedad. Estaba mucho mejor en la casa del señor O'Sullivan. Esta es tu habitación. No lo podía creer. Aquí estaba en esta mansión que pertenecía a los millonarios que me habían adoptado y querían mantenerme en un viejo sótano. Todas las habitaciones de arriba estaban vacías y con vista al océano, pero yo tenía que estar atrapada ahí. ¿Y qué baño puedo usar? Afuera hay un pozo. Llevarás el balde al pozo y lo llenarás y luego volverás aquí. Es muy simple. Hay un baño para los sirvientes afuera. Puedes usar ese. Oh, casi me olvido de mostrarte esto. Y me llevó un pequeño armario junto a mi cama. Este es tu suministro de alimentos para la semana. Solo había pan, galletas saladas, un bote de margarina y algunas manzanas. También habían dos botellas de agua. ¿Eso es lo único que tengo para comer aquí sola? ¿Sí? Por supuesto que es eso. ¿Qué esperabas? ¿Comer junto a los ricos como nosotros? <risa> Salió de la habitación y subió las escaleras. Me senté en la cama durante unos minutos incrédula. ¿Es esto una broma? ¿Cómo pueden tratarme así si se supone que son millonarios? Y los siguientes días fueron los peores de mi vida. Realmente extrañaba al señor O'Sullivan, y la forma en la que me trataba no me hacía dejar de pensar en él. Siempre tenía hambre y odiaba la vida del sótano. Todos en la casa me ignoraban, incluso los sirvientes. A veces, Patricio parecía sentir lástima por mí, pero Carla y Juan me miraban como si fuera la cosa más repugnante. Y como si eso no fuera poco, estaba inscrita en la peor escuela del distrito. Tenía que caminar durante 30 minutos hasta la carretera principal y luego tomar el autobús escolar. Aunque mi nueva mamá y papá tuvieran al menos 10 autos y conductores. Carla y Juan, en cambio, iban a una cara escuela privada. Durante la primera semana de clases no pude sacar agua limpia del pozo, por lo que no pude limpiarme adecuadamente. La gente de la escuela comenzó a burlarse de mí por ser maloliente y pobre. Además, solamente tenía cinco atuendos. Por lo general me sentaba en la parte de atrás y no hablaba con nadie. Cuando volví a casa me iba directo a mi habitación en el sótano, hasta que un día me di cuenta que mis padres adoptivos no llegaban a la casa sino más tarde. Así que a veces solía caminar por la mansión viendo las habitaciones o al jardín. Una tarde, mientras caminaba por la parte trasera del jardín, escuché Escuché un sonido extraño. Psst, psst. Miré a mi alrededor y vi a un chico de mi edad con aspecto gracioso. Eres la chica que fue encontrada en la entrada del viejo, ¿verdad? Solo le fruncí el ceño. No, no, no estoy tratando de ser grosero. Solo creo que tu historia es interesante. Siento mucho lo que te pasó. En serio lo hago. Me parece genial que hayas sido adoptada y que puedas vivir aquí. Por cierto, soy Tobías. Yo vivo allá, al otro lado. Me dijo mientras señalaba su casa. También era una mansión enorme. «Bueno, quizás pensarías que mi vida es perfecta, pero la verdad no». No sé por qué sentí que podía confiar en él, pero así fue. Le dije todo y parecía a punto de llorar. Siempre supe que esos dos eran horribles, pero nunca imaginé que pudieran hacer algo como eso. «Oye, ¿por qué no vienes a mi casa a cenar esta noche?» Y así fue como Tobías se convirtió en mi mejor amigo. Después de la escuela, iba a su casa y me quedaba a cenar. Sus padres fueron muy amables conmigo. Y de todos modos, nadie de la otra casa se daba cuenta de que me había ido. Mi momento eran los fines de semana. Un sábado, Melinda y Patricio habían llevado a sus hijos a un parque acuático y yo estaba sola en casa. Después de asaltar su refrigerador y traer algunos bocadillos a mi sótano, decidí caminar un poco. Estaba en el cuarto piso y noté que una de las puertas estaba ligeramente abierta. Terminé mirando hacia adentro. Era Carla, que estaba sentada en el suelo jugando con una casa de muñecas. Parecía ser su habitación. Se veía exactamente como una casa de princesas. Tantos juguetes, purpurina, cosas rosas, adornos. Uh, ¿Por qué entraste en mi habitación? Pensé que no estabas en casa. Pues me quedé porque no me sentía bien. Se supone que debes estar abajo. Tú nunca debes estar aquí. No eres una de nosotros. Solo puse los ojos en blanco y me alejé. No iba a discutir con una niña tonta. Regresé al sótano y más tarde ese día, Melinda interrumpió en mi puerta. ¿Me puedes explicar qué hacías caminando por toda nuestra casa? Asustaste a mi hija e hiciste que su habitación oliera mal. ¿Se supone que siempre esté aquí adentro? Exacto. No queremos que interfieras en nuestras cosas. Y por cierto, hueles muy mal. Pero es que el pozo está vacío. No me importa. Estás castigada. Ni siquiera puedes ir a la escuela. Tampoco te daré comida. Me acurruqué en mi cama sintiéndome totalmente deprimida. Lloré durante horas. Entonces escuché un ruido en mi habitación. Abrí los ojos, encendí la vela y había una rata caminando cerca del armario de la comida. Estuve a punto de gritar, pero en vez de eso, corrí hacia arriba, por las escaleras y salí de la habitación. Podía tolerar muchas cosas, pero no las ratas. Corrí por todo el camino hasta que llegué a la casa de Tobías y toqué la puerta. Nadie me atendió, así que empecé a tirar piedras por la ventana. ¿Qué ocurre? Dijo Tobías al abrir la puerta. Le conté todo. No puedo seguir quedándome allí. Ayúdame, por favor. Huyamos juntos. Suena emocionante. Hice una maleta y caminamos juntos hasta que encontramos un autobús. No entiendo por qué estás haciendo eso. Tu vida es perfecta y podrías haberme dejado ir sola. Vete, por favor. Está bien, en realidad te engañé. Nos quedaremos en un hotel por un día y luego iremos a los medios para contar tu historia. Creo que todos merecen saber por lo que estás pasando. Y así pasamos un día maravilloso en el hotel. <tose> Tobias llamó a varios periodistas y vinieron directamente a saber mi historia. Y les conté todo lo que me habían hecho pasar a esos horribles millonarios. Obviamente, todos estaban indignados. Cuando ambos volvimos a la casa de Tobías, nos esperaban con los brazos abiertos. Te puedes quedar con nosotros hasta que todo esté resuelto. La policía vino hoy a arrestar a esas dos personas horribles y ahora sus hijos están en cuidados sociales. Es una locura cómo todo ha cambiado, ¿no? Lo importante es que aquí estás a salvo. Y su mamá me abrazó. Melinda y Patricio todavía están en la cárcel por abuso infantil. Ni siquiera sé dónde están sus hijos. Años más tarde, me enteraría de que Patricio tuvo una hija con una secretaria. Obviamente, Melinda estaba fúrica e hizo lo imposible para deshacerse de esa niña. Tiempo después, cuando me vieron en las noticias, supusieron que era yo. Y por eso accedieron a cuidarme. Por eso es que Patricio me miraba con lástima. Pero Melinda me trataba horriblemente. Y él nunca fue lo suficientemente valiente como para cambiar la situación. En fin, fue muy horrible lo que viví, pero a veces suceden estas cosas. Pronto conseguiré otra familia. Mientras tanto, con Tobías estoy muy bien.